0: Esto es Retrato Hablado para el martes 20 de diciembre del 83, grabado en el Estudio 3 con Montaño Tejeda y Del Rivero.
1: Radio UNAM presenta...
2: Retrato Hablado
0: Teresa Pumar
2: Un
1: reportaje a cargo de Elvira García
0: La riqueza de las tradiciones mexicanas está presente en el colorido, el diseño y la fantasía de la gran variedad de las artesanías populares. Y aunque muchos diseños originales se han ido diluyendo con el correr de los años, el inventario artesanal de nuestro pueblo ha resistido los embates de las modas y la colonización. mexicano crea arte en los objetos para uso religioso, doméstico o decorativo Al calor de sus manos se han forjado juguetes, imágenes, cazuelas Los trajes típicos de las tehuanas, las chapanecas, las poblanas, las celtales o tojolabales los hacen esas mismas manos indígenas que posteriormente han de portarlo con orgullo y elegancia. El traje, para ellas, no es solo una vestimenta de fiesta, conlleva además un sentido religioso sincrético. Pomar nos hablaba la semana pasada de la riqueza de la indumentaria indígena y de la elegancia con que nuestras mujeres la lucen. Igualmente comentaba esa especie de toma de conciencia de la mujer urbana, citadina, que ha adoptado hasta cierto punto el vestuario tradicional de las indígenas de distintas regiones de nuestro país. Esta actitud, que pareciera responder solo a una moda, ...ha traído resultados positivos... ...por cuanto se refiere a la valoración... ...y aceptación de nuestras tradiciones.
2: Teresa
0: Pomar... Lo hemos dicho en anteriores ocasiones, ha recorrido el camino del arte popular no solo con la actitud del antropólogo en busca del rescate, hecho muy válido, sino fundamentalmente como un ser humano que disfruta, vive y sufre el ambiente que hace propicia la creación artesanal.
1: Omar, ¿en qué momento te implicas ya de lleno, ya más formalmente, en lo que se refiere a la cuestión bueno, del juguete, de la, perdón, de, de la artesanía popular?
3: Bueno, mira, eh, formalmente eh, eh, fui a trabajar a Conasupo y allí pues el señor Ernesto Millán utilizó mis eh, conocimientos de la República y de los grupos indígenas y me nombró para coordinarme con el Instituto Nacional Indigenista en la organización de tiendas de eh, en las zonas indígenas tiendas Conazupo eh, yo estuve trabajando de, estoy hablando de los sesenta y tantos eh, eh, en Conazupo y cuando el profesor Juan González llegó a Toluca eh, digo, llegó al gobierno del Estado de México eh, pues preguntó ¿quién puede ser una gente que se encargue de las artesanías del Estado? señor Millán ...que había colaborado con el profesor Hank... Eh, ...yo misma había colaborado con el profesor Hank... ...pero a nivel de Conasupo... ...de ir a los terremotos y estas cosas... ...inundaciones, uh -huh. esto que hacía Conasupo... ...en aquellas épocas... Y, uh, ...y en la cosa específica de tiendas indígenas... entonces dijo, bueno, pues a Tere Pomar se la voy a mandar... El profesor Hank tomó posesión en septiembre del 69... ...el primero de octubre del 69 yo tomé posición en la dirección de Artesanías del Gobierno del Estado, que dependía del Departamento de um, Promoción Industrial, Comercial y Artesanal del propio Gobierno del Estado. Ahí nos tocó pues iniciar una acción en un estado también pues extraordinariamente rico como todos, en las manifestaciones del arte popular y allí pues eh, hicimos algunas cosas como eh, en combinación con el Banco de México eh, pues logramos que se hicieran las alfombras de Temoya que ahora tienen unos precios muy altos, pero ya con diseños mexicanos los primeros diseños eh, me acuerdo que el, el ingeniero Alejandro Romero Campo que era el encargado de Banco de México para estas cosas para el proyecto Temoya pues me pidió mi colección y por lo menos el tapete que se llama Huichol, eh, algunos otros, no me recuerdo exactamente, eh, presté mi, mi colección para que de ahí se extrajeran los motivos y se hicieran estos patrones, aunque fueran hechos por otro grupo étnico con una tecnología que no era muy conocida en México, pero que ahora es del pleno dominio, por lo menos, de las otomías sí. de, del Estado de México. Eh, pues hicimos algunas cosas, fundamos el Centro de Desarrollo Artesanal que todavía subsiste gracias a los esfuerzos del gobierno del Estado de México en sus sucesivos gobiernos <coughs> y hacia 1975 salí de, del Estado de México para incorporarme a FONART en donde trabajé con el licenciado Tonati Gutiérrez ya en FONART pues tenía yo el cargo de directora ...técnica... Eh, ...había un director general... Don Atiu, ...un director administrativo... ...y su servidora... ...como directora técnica... ...entonces... Eh, ...pues ahí nos pusimos a trabajar... ...profesionalmente ya a nivel nacional... ...primero eh, en 69... ...me inicié con trabajos... ...ya profesionales... ...dentro del campo de las artes populares... ...como yo tenía la práctica... ...digamos por mi... ...inquietud social de dirigirme a la gente, de hablar con la gente, de organizar a la gente, pues eh, me fue hasta cierto punto fácil eh, trasladar estas inquietudes de organización, de man, digo de supervivencia de sus tradiciones, etcétera, eh, en los grupos artesanales y así pues hemos estado trabajando de Fonart, pasé por invitación del licenciado Ignacio Valle Fernández. ...a trabajar eh, en el Museo Nacional de Artes e Industrias Populares... ...y después el antropólogo Salomón Ahmad... Eh, ...me invitó a continuar al frente de este museo.
0: Carlos Espejel, en su libro... ...Las Artesanías Tradicionales en México... ...dice acerca del sentido de esta expresión del pueblo mexicano. Nuestra artesanía es un mensaje auténtico de tradiciones populares... ...que se refleja en estos sencillos objetos... ...hechos por el pueblo a veces simplemente para satisfacer... ...una necesidad inmediata... ...pero siempre con una consciente y clara intención artística utilizando para ello todos los materiales que se tienen a la mano. El barro, la madera, los productos vegetales, etc., con los que no solo se producen objetos artesanales en formas y diseños tradicionales, sino también una enorme cantidad de recientes diseños inspirados en las necesidades y expresiones de la vida
3: moderna.
1: Eh, tú eres eh, eh, la que directamente hace el contacto, con, vas a las comunidades artes, eh, comunidades indígenas y contactas a la gente y las pones a trabajar, haces concursos para ver dónde sale la mejor, eh, ¿cómo se llama? Fíjate que sí. Vajilla, el mejor juguete, en fin, ¿verdad?
3: Fíjate que sí. Hay algo que yo no quiero perder nunca, eh, porque ellos son el, el sustento, el, 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 son mi como te dijera yo, pues, son parte de mi vida, de mi alimentación, de, de mi alimentación, ¿sí? de mi alimentación no, no, no material, sino de mi alimentación intelectual, y platicar con ellos eh, son muy sabios. Es contrario a lo que se dice el campesino ignorante, el campesino no es ignorante, el campesino es muy sabio, y el indígena es mucho, muy sabio Y todos los días En cada momento estoy aprendiendo Algo de ellos Algo eh, que puede reflejarse En el terreno meramente estético Como en el terreno social eh, O como en el terreno económico Se dice que el, el artesano No sabe a lo que vende su trabajo uh -huh. Eso no es cierto Saben perfectamente eh, Es muy barato En términos generales porque la materia prima generalmente la tienen a la mano. Y el dominio de su oficio ha sido transmitido de generación en generación. Porque está profundamente ligado a su hábitat, es decir, a su entorno. Y ellos han aprendido a manejarlo. Y así te explicas que en el desierto, en donde pues, uno llega y nomás ve desierto, ¿verdad? O sea, jarales y eh, palo fierro ¿eh? hagan cosas tan extraordinarias los seres como sus esculturas en palo fierro, que esto es algo relativamente moderno, pero que viva con algo tan tradicional como sus coritas, como están en el desierto, no tienen manera de hacer barro, porque no hay barro, claro. hay arena, uh -huh. no, no puede aglutinarse, pero entonces eh, eh, hacen unos cestos en los que pueden transportar agua sin que se derrame una sola gotita, con puras fibras vegetales, los concursos que yo me he empeñado muchísimo en hacerlos desde hace muchos años, eh, no solamente son para captar lo mejor, ¿Cómo sino... hace
1: cuántos años, perdón? Tío?
3: Pues mira, los concursos los empezamos en el Estado de México. O sea, 60, o sea en 69. 69. Uh -huh. Después en FONAR se incrementaron. Después hemos seguido en, en el Museo Nacional de Artes y e Industrias Populares. Pues todos los años que ya tenemos ahí son, creo que seis y medio, siete. Y <coughs> pues eh, cada vez hay más concursos. Pero tienen un doble propósito. Eh, mira, eh, el estímulo a la tradición, que a veces suele ser atacada eh, por muchas circunstancias, es decir, de incomprensión sobre todo. Es decir, una gente mestiza dice, no, pues esto está muy feo, ¿no? No, mejor ponle un piquito aquí. ...de acuerdo con su gusto occidental... Claro. ...o tratan de deformar... ...o ven la televisión... ...y entonces, ¿cómo es posible... ...que lo de ellos sea bonito? Sus muñecas de trapo, por ejemplo... ...cuando en la televisión hay muñecas... Eh,
2: que caminen, ...no sé... ...que, hablan, que, que
3: caminan, hablan... ...pero que sobre todo tienen los ojos azules... ...y son rubias... ...entonces una prietita, ¿cómo va a ser bonita? Ante la imagen, para ellos es bonita... ...se casan con las prietitas las ven muy bonitas y yo también y todos nosotros porque somos prietitos bueno pero el ideal que ellos piensan que es el ideal de, de otro grupo al que quieren vender sus artesanías pues entonces resulta que tienen que ser de ojos azules esto las influencia terriblemente digo te hablo de esto por ser un ejemplo muy claro pero esto acontece en el vestido en los cacharros de barro imagínate que yo he visto figulinas eh, eh, de, que fueron muy bellas en porcelana de cebres toscamente copiadas en barro que son espantosas porque no son ni la creatividad del hombre ni son la finura que son allá donde se han, produ se han sido productos de una cultura de un dominio también tecnológico entonces estos contrasentidos han permeado también las comunidades campesinas, artesanales, indígenas y precisamente los concursos son para revalorizar su propia creatividad. Uh -huh. Antes, es decir, que ellos sientan que el mundo exterior también sabe evaluar sus cosas. Uh -huh. Compramos sus productos, los traemos al mercado de la capital, pero además los premiamos y han salido cosas maravillosas de rescates tecnológicos, eh, ya no te digo de, de formas... Eh, de los objetos en sí, colores, sino de tecnología que considerábamos que ya estaba acabada. No es cierto. Ahí está. Nomás le pegas un empujoncito y la gente vuelve a hacer sus cosas. Porque hay que darles un poco de confianza. Y esto es uno de los trabajos de los concursos. Eh, ir al campo es la mitad de mi vida.
0: Carlos Espejel afirma en su inventario artesanal que la extraordinaria mano de obra de nuestros artistas populares no brotó espontáneamente. Espejel asegura que es el resultado de una rica herencia cultural que arranca de la época de las grandes culturas indígenas y que complementando su tradición artística con técnicas, formas y materiales importados, dieron origen a esta rica variedad de artesanías.
1: Que hablaste de confianza Fíjate que yo quería preguntarte ¿Cómo cuando tú llegaste por primera vez al campo A las comunidades de artesanos Ya con esta labor en concreto ¿Cómo encontraste? ¿Cómo las encontraste? ¿En qué estado estaban sus trabajos? Las personas en sí
3: Mira Esto mismo que te decía yo hace un rato
1: es decir, ¿había confianza, había incredulidad, había desconfianza hacia ti que ibas a ser de alguna manera, bueno, digámoslo, un intermediario entre ellos y el comprador?
3: Pues mira, esto me pasó en el Estado de México. Eh, llegamos a un pueblo, San Jerónimo, eh, me parece, en el municipio de Temascalcingo, para pedirles que vinieran a hacer otro tipo de cerámica, porque hacían solo ollas de piñata que vendían en aquella época a un peso... A los acaparadores en la Ciudad de México se vendían a tres pesos. Eh, unas ollas toscas de barro. Y no querían, porque decían ellos que los acaparadores iban a dejar de comprarlos y si se quedaban mal, nosotros fallábamos como solía fallar el gobierno, pues entonces, ¿qué iba a hacer de ellos? Y esto nos dijeron los pueblos más grandes, pero estos de este pueblo. Me vinieron a ver, eran 13 personas, me acuerdo muy bien. Me vinieron a ver y me dijeron, mira, señor ...vamos a jalar contigo, estamos tan fregados que qué podemos perder, nos la vamos a jugar contigo... ...porque aunque perdamos, ¿qué perdemos? Y ¿Qué si pasó? ganamos, pues qué bueno sí. ganar, por fortuna... ...están haciendo una cerámica muy bella, pero no es esto, el artesano, el hombre que hace sus cosas ha subsistido con ayuda y sin ayuda gubernamental, a veces con represión gubernamental, como en la época inmediatamente después de la conquista, en que todo para los españoles, todo lo que veían raro decía, no esto es brujería o idolatría. Y entonces los primeros que padecieron pues eran los depositarios de toda la parafernalia, de su religión, de su, su, todo esto, ¿no? Eh, fueron los artesanos. Porque me los... No, tú ya no trabajas en esto, ¿verdad? Y entonces entran formas nuevas. Y eso es otra maravilla. ¿Quién hace los templos? Puede que los frailes eh, o los arquitectos que venían diseñaran, pero lechura.
1: Lechura era de... Este barroco
3: maravilloso, que yo siento que es la, la continuidad del arte popular... Pues allí está retratada, es decir, está plasmada en estos templos maravillosos, por su forma, eh, por su color, inclusive como en Tonancintla. Tonancintla es algo que no acaban, cada año le agregan algo, y según yo ya no les cabe, y siempre les cabe, todavía, en Tonancintla, cada año, cada año hay un agregado en Tonancintla, por pequeño que sea. Y esto es el barroco. Porque creo que también el indígena tenía un gusto un poco barroco y cuando viene el estilo barroco y nos dejan explayar, bueno, nos explayamos. Claro. Después viene esto que te digo, el artesano ha subsistido con o sin ayuda. Y creo que a pesar de nosotros, o con nosotros, o sin nosotros, el artesano va a subsistir, el artista popular. Porque donde hay pueblo, hay arte. Thank you.
0: que Teresa Pomar ha realizado a lo largo de toda su vida ha sido una de las más fructíferas pues ha preservado mucho del sentido religioso y mitológico que caracteriza al arte popular mexicano. fue la tercera parte de la serie dedicada a Teresa Pumar. Le invitamos a escuchar la cuarta y última el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato Hablado.
0: Teresa Pumar.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Abelardo Aguirre y Carlos Montaño. En la lectura, Norma del Rivero. Fue una producción de Radio UNAM realizada por Juan Carlos Tejeda.